0: Cześć i czołem, kochani. Janek Tuźnik, poszukiwanie straconego czasu z tej strony, z mojego małego studia w Lublinie, nagrywam specjalnie dla Was. No i cóż, kochani, powinienem zacząć od przeprosin. Wiem, że już w tym momencie przynajmniej 100 osób słucha tego podcastu regularnie. Może dla niektórych nie jest to sukces, dla mnie to jest duży sukces, bo sukces jest zawsze relatywną sprawą i bardzo się cieszę, że jest w Was aż tyle osób. W każdym razie, te osoby, które słuchają regularnie, bardzo przepraszam za to, że wczoraj nie pokaja- pojawił się odcinek, bo z- zwykle odcinki pojawiają się przecież w poniedziałki, ale miałem wczoraj taki dzień, wiecie, typowo mm, typowy niedoczas. Miałem mieć luźny dzień, dwie rzeczy do załatwienia, a tutaj trzecia rzecz, czwarta rzecz, piąta rzecz i kurczę, nie wyrabiałem na zakrętach i jak w końcu usiadłem o godzinie 22.30, wróciłem do domu, no to już stwierdziłem, że nie dam rady. Oczywiście, jakbym się uparł, to dałbym radę i warto, że tak powiem, przekraczać swoje granice jasne, ale jak to mawiała moja terapeutka, to ja jestem akurat typem osoby, która zawsze może sobie odpuścić. I odpuszczanie jest na pewno dla mnie czymś uzdrawiającym, uwalniającym, dlatego sobie odpuściłem i dlatego dzisiaj już na spokojnie nagrywam dla was kolejny odcinek Podcastu w ogóle już 17. 17 odcinków nagrałem, 17 tygodni do Was gadam, że też Wam się to jeszcze nie znudziło. Super sprawa. Kolejna rzecz. W poprzednim odcinku mówiłem o niespodziance, która była ukryta, a mianowicie nie było cytatu. Nie było cytatu z Prusta. I dzisiaj też nie będzie cytatu. Myślę, że od tego po prostu odejdę, ale będą się pojawiały różne fragmenty poezji, nie tylko z Prusta, ale właśnie. Wśród innych autorów też będę szukał. Poezja, proza i tak dalej, i tak dalej, no bo jestem artystą, jest to mi zawsze gdzieś bliskie, ale stwierdziłem, że nie ma co na siłę wpychać tych cytatów, póki akurat jakiś bardzo mi nie podpasuje. A że dużo czytam, na pewno coś się znajdzie. I po tym krótkim wstępie e, już biegnę do meritum. Dzisiejszy odcinek ma tytuł O tym, jak zostałem psiarzem i bardzo się cieszę na ten odcinek, e, ponieważ słuchajcie, jakkolwiek infantylnie by to nie zabrzmiało, kocham pieski, uwielbiam psy. Naprawdę, Jakbym, e, ja myślę, że na starość ja w ogóle skończę jak Violetta Villas, która będzie miała tych psów e, po prostu 100 albo 150. No i cóż, żeby zacząć w ogóle temat kinologiczny, że tak powiem, o naszych czworonożnych przyjaciołach, e, to mm, opowiem wam o psach, które spotkałem na swojej drodze. Oczywiście zacznę od mojego dzieciństwa. E, najpierw, e, odkąd pamiętam, mieliśmy dwa psy u nas na wsi i był to Dyzio i Rudy. Rudy niestety był bardzo agresywnym psem, który był trzymany głównie na łańcuchu i teraz wiem, że tysiąc osób powie jak to w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś na wsiach było to po prostu normalne. I ja nie miałem na to żadnego wpływu i oczywiście teraz inaczej bym zupełnie do tego podszedł, ale ja byłem dzieciakiem i po prostu się stosowałem do tego, co rodzice wymyślali. I w ogóle teraz nie wiem, czy wiecie, ma wejść taki przepis, Ma ma wyjść taki przepis, że będzie zakaz trzymania psa na łańcuchu, a jeżeli w ogóle będzie ten łańcuch, to będzie musiał mieć minimum 6 metrów. Jestem obiema rękami na pokładzie, jestem wielkim fanem tego. Zawsze jak widzę psa na łańcuchu, to moje rude serduszko po prostu się kraje. No bo kocham te psiaki i myślę, że wiele osób powinno sobie zadać pytanie, czy te psy są agresywne, czy wiążemy je na łańcuchach dlatego, że one są agresywne, czy one są agresywne dlatego, że wiążemy je na łańcuchach. Ja jak prowadzę swoją szybę na smyczy i jest jakiś piesek na smyczy, to one zawsze na siebie szczekają. Ale jeżeli oba są puszczone wolno, to nikt nigdy nikomu nic nie zrobi. Po prostu zastanówcie się nad tym. I to był Rudy, którego ja nawet się trochę bałem i tylko w sumie ojciec do niego podchodził. Więc nie mam z nim za wielu wspomnień. Poza tym, że miał taki sam kolor sierści jak ja włosów. Kolejny pies, który już po prostu był takim typowym wiejskim wagabundą, to był Dyziek, Dyzio. Super inteligentny pies, naprawdę niesamowicie inteligentny. Mały kundel, czarny, z podpalanymi oczkami i łapkami, e, rudawymi takimi. I Dyziek, e, na przykład z nim pamiętam taką historię, mój tata prowadził sklep, e, prowadził sklep na wsi, e, pierwszy na wsi i kiedyś witał się z jakimś facetem, którego Dyziek ugryzł w rękę. A Dyziek naprawdę nie był agresywnym psem, raczej poszczekał coś tam i tak dalej, ale ugryzł go w rękę. Było coś nietypowego. I co się potem okazało, słuchajcie, że ten facet okradł ten sklep. Albo oszukał mojego ojca. Nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam tą konotację bardzo dobrze, że psy znają się na ludziach bardzo znają się na ludziach i są bardzo pamiętliwe. jak był cudowny. Czasem go nie było trzy dni, bo wychodził na tak zwane ksiuty baranie, szukając dobrych suczek, za przeproszeniem, po wsi. Ee, czasem wracał pokiereszowany, bo e, walki psów takie, e, że tak powiem, osiedlowe, między sobą e, się musieli panowie wytłumaczyć sobie, też się zdarzały, ale zawsze wracał. I dożył, dożył ponad 10 lat. Pamiętam go jak dzisiaj. Chodził ze mną na rowery też, jak się wirażowało starym składakiem po żwirówce, to były czasy. No i potem mieliśmy Bernardyna. Wyobraźcie sobie Bernardyna, który przeżył jako jedyny zmiotu. To taka ciekawostka, bardzo często ostatni, ostatni szczeniak z miotu, jeżeli chodzi o rodowód, to nie, jest, nie ma tego rodowodu. Nie wiem, na czym to polega, przynajmniej kiedyś tak było, może teraz tak nie jest, jeżeli ktoś jest hodowcą psów i ja mówię jakąś bzdurę, to poprawcie mnie, proszę. I Barry był Bernardynem, w miocie było 13 szczeniaków, on był ostatni, 13, a całe jego rodzeństwo nie przeżyło. I był cudowny. No Bernardy, naprawdę wspaniałe zwierzę. Oczywiście miał swoje, że tak powiem, wady, bo jak na przykład chciał się do ciebie przytulić i wskakiwał ci dwoma łapami na barki, a ty byłeś dzieciakiem, to po prostu ci przewracał, bo to było 60 kg zwierzęcia, albo 70 nawet ważył, był wielki. Druga taka niezbyt fajna rzecz była taka, że W momencie kiedy, że tak powiem, trzepał głową, to ślina z jego fafli była wszędzie. To po prostu był jak wybuch bomby generalnie i tej śliny było bardzo dużo, bo to bydle, bydle. Ale wierzcie mi, że wszystko wynagradzało jego serduszko i to, że można się było do niego przytulić jak do jakiegoś niedźwiedzia. No, poważnie. Cudowny, cudowny pies. Potem nadszedł czas, kiedy ja już byłem w liceum, moja siostra była w liceum i moja siostra w liceum wzięła psa ze schroniska. Nie, przepraszam, ona szła na studia i wzięła sobie psa ze schroniska i to była kawa. Taki moja żona się śmieje, że to był najbrzydszy pies na świecie, ale bardzo kochany. Taki terierek, który niestety ze względów hormonalnych i problemów potem nowotworowych strasznie się z tyłu wycofał i w ogóle straumatyzowany piesek. jak wyobrażacie sobie taką na cieniusieńkich, niskich nóżkach kulkę tłuszczu obrośniętą nieregularnie kłakami, to to była właśnie kawa. Powiedzmy, że była w typie teriera. Dla jej świętej pamięci, bo kawa już niestety nie żyje. Kawa została potem oddana moim rodzicom i ja miałem niestety taką samą sytuację, że ja w liceum dostałem psa, którego nazwałem Hamlet i Zastanawiacie się pewnie, jak można dostać psa w w liceum. Nie wiem, czy współczesna młodzież i dzieciaki w szkole tak robią, ale za moich czasów bardzo popularne były losowane mikołajki. Polegało to na tym, że każdy z klasy wyciągał jedno nazwisko, jedno imię i tej osobie musiał do jakiejś określonej kwoty sprawić prezent. I ja w ten sposób 6 grudnia, czy tam w okolicach 6 grudnia, dostałem w szkole, dziewiątka w Puławach, pozdrawiam serdecznie, Sorkę Marcinko, która była moją wychowawczynią, skaczące pudełko. Dostałem skaczące pudełko, słuchajcie, i byłem po prostu najpopularniejszą osobą w szkole, kiedy przez jeden dzień mogłem chodzić z pieskiem, szczeniaczkiem na na smyczy. I to był właśnie Hamlet. Jako, że już wtedy byłem zafascynowany teatrem, to nazwałem go Hamlet. Czasami w domu przezywają go Kotlet. Oczywiście później poszedłem do szkoły teatralnej, nie mogłem sobie pozwolić na psa i Hamlet również został u moich rodziców i Hamlet żyje do dzisiaj. Słuchajcie, ma 14 lat, trzyma się dobrze. To znaczy jest bardzo schorowany oczywiście i tak dalej, i tak dalej, ale zawsze jak przyjeżdżam do rodziców, do Skowieszynka, to zawsze śpi ze mną. Zawsze pilnuje mnie w pokoju i ja mówię do niego co tam, stary przyjacielu. Kopę lat. I tak przez wiele, wiele lat on mnie strzeże i pamięta te czasy, kiedy to ja byłem jego panem i najwięcej czasu mu poświęcałem. Jak była kawa i był Hamlet, to był też klawisz. Klawisz był owczarkiem niemieckim krótkowłosym, a w sumie takim średniowłosym, bo był ze skojarzenia owczarka niemieckiego długowłosego i krótkowłosego. I najśmieszniejsze było to, że klawisz miał zeza. Więc wyobraźcie sobie takiego owczarka niemieckiego z Zezem, jako że nie był czystej rasy, to taki po prostu trochę niedźwiedź, bardziej postawny, bo owczarki niemieckie mają nisko dupę. I klawiszek był cudowny. I, przy, I pamiętam jak dziś taką sytuację, gdzie siedzimy z rodzicami przed telewizorem. Mamy tam w domu rodzinnym dwa fotele i kanapę. Ja siedzę na jednym fotelu, mama na drugim, a tata leży na kanapie. I Jest taka sytuacja, że na moich kolanach jest hamlet, na kolanach mojej mamy jest kawa i wchodzi klawisz, bo mimo, że wielkie psisko, to wpuszczaliśmy go do domu, zwłaszcza, że kiedyś były bardzo srogie zimy, to było właśnie zimą. I tak patrzy, hamlet na kolanach, kawa na kolanach, tata wolny. I po prostu wczłapał się na kanapę i wlas na ojca. Ojciec niestety nie miał wyboru, musiał się zgodzić. No ale jak widzicie, psy towarzyszyły mi całe, całe życie. Tutaj powinienem też wspomnieć o kaflu. To to jest bardzo smutna historia, bo Hamlet z kawą, zanim została wysterylizowana, że tak powiem, odbyli stosunek płciowy. To było w ogóle w mieszkaniu, w którym ja obecnie mieszkam, to jest moje mieszkanie już w Lublinie. I to była taka sytuacja, gdzie, nie wiem czy wiecie, że psy po odbyciu stosunku odwracają się do siebie dupami i czekają, i są jakby złączone czekają, aż psu przejdzie erekcja. Mnie to super śmieszyło. Hamlet ciągnął w moją stronę, a kawa w stronę mojej siostry. Moja siostra płakała, a ja się śmiałem. (grym) W każdym razie z tego skojarzenia powstał kafel, który był absolutnie jeden do jeden. Widać, że to było dziecko Hamleta i kawy. Niestety historia skończyła się w ten sposób, że Ktoś zastrzelił nam tego psa. Po prostu miał trzy śruty w brzuchu, wydała się martwica, miał dwie operacje i i musieliśmy go uśpić, ponieważ strasznie, ale to strasznie cierpiał. I to był pies po prostu mojej mamy. I ona bardzo to przeżyła, jako że, mówię, wszyscy z naszej rodziny są tacy, że po prostu kochamy pieski. No i cóż, no i nie mógłbym też powiedzieć, nie mógłbym też nie opowiedzieć o moim psie, którego mam teraz czyli o szybie, która miała być kokerspanielem, ale jej nie urosły włosy. I jak kiedyś widzieliśmy w, u weterynarza kokrespaniela, który był po prostu ogolony do zera ym, ze względu na operację, którą miał przejść, to rzeczywiście kropka w kropkę ogolony spaniel, to właśnie tak wygląda szyba. Krótkowłosa po prostu. Może spaniele są odrobinę bardziej masywne. No więc to jest po prostu kundel, którym, kundel którego nazywamy szyberian hasaczem, albo poker wspanielem. I szyba jest absolutnie pieskiem na punkcie którego razem z Olgą mamy hopla, rozmawiamy z nią cały czas, czasem się śmiejemy, że jakby ktoś usłyszał, jak my rozmawiamy z psem albo między sobą o psie, to byśmy, na, no, wariatkowo generalnie zabraliby nas w ogóle nie pozwolili już w ogóle na nic normalnego i tak dalej, ale jest to jednak bezwarunkowa miłość i powinniśmy się dużo uczyć od psów i pies się nie oszuka. Jak jest zły, to jest zły. Jak jest wesoły, to jest wesoły. Jak się boi, to się boi. Nie nie ma jakby innych podtekstów. Po prostu. Jak się jest wkurzony, to ci zrobi na złość. Jak cię kocha, to to, to ci to okazuje. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kocham tą moją Szybunię nade nad wszystko i zabieram ją e, gdzie tylko mogę. Ze śmieszniejszych historii do pewnego czasu zabierałem ją do teatru, póki e, pewnego dnia na jednej z prób generalnych przed spektaklem. To była taka bajka dla dzieci e, o małym księciu. E, szbunia nie postanowiła e, zażygać jednego z kostiumów. <gryw> no więc skończyło się chodzenie psa do e, teatru. Przynajmniej do tamtego, bo do swojego zawsze ją e, zabieram. Z tematów okołopsowych to muszę wam jeszcze powiedzieć, już wspominałem o tym wcześniej, że zakładam z kumplem e, zespół muzyczny. Będziemy śpiewać tak zwany Poetic Punk. Próby trwają, na, na początku to był trochę żart, ale teraz dokupiliśmy jeden instrument, Groovebox, kolega jest super gitarzystą i co to w ogóle ma do piesków, prawda? Po, po, powstaje pytanie, ponieważ nasz e, zespół będzie się nazywał Labra Także jeżeli lubicie pieski, jeżeli lubicie magię, to z nami zejdziecie na psy. Premierę planujemy już w styczniu i myślę, że będzie fajnie. Strasznie nam to sprawia frajdochę. Granie, śpiewanie i po prostu muzykowanie wspólnie. No i cóż kochani, powoli dochodzę do końca. Kochajcie pieski, bierzcie pieski ze schronisk i w ogóle. Ja wam daję takie wyzwania co tydzień i wydaje mi się, że to jest fajne. Oczywiście w dużej mierze nie jest to coś, co ja wymyśliłem, tylko biorę to z bardzo różnych swoich doświadczeń, warsztatów, medytacji itd. itd. Ale myślę, że dla niektórych może być to coś oczywistego, albo takiego błahego, albo że nieważne, a może ktoś z tego skorzysta. Mnie zawsze tego typu rzeczy pomagają. I ja chciałbym też wam dawać jakąś wartość w tym podcaście, dlatego się z wami tym dzielę. Także wyzwanie na następny tydzień, bo już kończę, ponieważ już o 16 minut już nagrywam, to zastanowić się nad tym, za co jestem wdzięczna albo wdzięczny. Bo uważam, że wdzięczność na początku była o odpuszczaniu, a teraz o wdzięczności. Super, fajna klamra wyszła. Myślę, że wdzięczność to jest bardzo niedoceniana rzecz we współczesnym świecie. I jak jestem wdzięczny, to jestem szczęśliwy. A ja jestem wdzięczny, że mnie słuchacie i jestem szczęśliwy. Miłego dnia, kochani. No i nie pozostaje mi nic innego na koniec, jak zaszczekać.